Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce huitième épisode d'Eclectique, mon journal de bord culturel et cinéphile. Je m'excuse d'avance de l'état de ma voix, je suis un petit peu malade et donc il y aura sûrement des pauses parce que je vais tousser, je le sens, je le sais. Cette semaine je vais vous parler en bref d'un compte YouTube et en long euh, d'un film qui est très attendu, d'une série couplée à une comédie musicale sur scène, vous verrez ça fait sens, et enfin d'une série euh, qui est disponible nulle part, donc c'est pas très intelligent mais vous comprendrez plus tard. Aujourd'hui pas d'actualité pour la simple et bonne raison que semaine complexe, j'ai oublié de vous demander en story ce que vous pensez de l'actualité, donc j'ai à la place des petits bonus de recommandations culturelles, bref vous l'aurez compris c'est un épisode un peu euh, dans le bazar absolu, vous me l'excuserez, je suis un peu malade, euh, la, les semaines sont nulles, il commence à faire moche et euh, rien ne va bien dans le monde, donc voilà on va commencer tranquillement gentiment. Je voulais vous parler de la chaîne YouTube de Kendra Gaylord. Euh, je vous mettrai le nom en description, comme ça vous pouvez la retrouver facilement avec le lien. C'est des vidéos sur l'urbanisme en fait. Enfin, je le dirais plutôt comme de l'urbanisme et de l'architecture d'intérieur. Donc par exemple, la vidéo sur laquelle je suis tombée d'elle, qui m'a fait tomber sur son compte, c'est elle qui a regardé tous les euh, AD Homes, euh, donc les Architectural Digest, les vidéos, vous savez, où il y a, euh, je sais pas, Robert Downey Jr. ou euh, Anna Kendrick qui vous montre l'intérieur de sa maison. Et, euh, et moi j'ai toujours trouvé ces vidéos hyper fascinantes et je les regarde à chaque fois qu'elles sortent parce que déjà parce que le, le décor d'intérieur m'intéresse et parce que je trouve toujours ça à moitié faux et à moitié vrai, enfin c'est très particulier et ça a vachement évolué sur le temps et du coup elle a fait une vidéo où elle a regardé les 115 vidéos et elle explique un peu les patterns et les motifs récurrents qu'elle voit ressortir. Alors moi déjà j'admire énormément ce genre de travail de fond et ensuite je trouve ça tellement drôle et elle a un peu un humour, enfin elle a un humour hyper reconnaissable et je suis un peu tombée amoureuse de son style de vidéo directement. Et ensuite j'en ai vu une autre qui était encore mieux, si c'était possible, qui revient sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la nourriture est, est chère, en prenant l'exemple de New York et euh, des diners qui n'existent plus trop. Et donc en fait je suis cliqué sur la vidéo, je vais pas vous mentir parce que la miniature c'était euh, Mrs. Maisel dans un diner, vous savez, mais euh, j'ai trouvé ça trop intéressant, c'est hyper euh, cultivé, c'est hyper euh, référencé en fait comme vidéo sur l'architecture d'intérieur qui est pas quelque chose vers lequel je vais foncièrement, et euh, elle a un prisme vachement social dessus, enfin je trouve ça trop cool, donc je recommande vachement cette chaîne YouTube. Mais passons aux choses sérieuses. Cette semaine, je vous parle de Killers of the Flower Moon, le nouveau long métrage de Martin Scorsese, le nouveau picture de Martin Scorsese, comme il le dirait. Alors, il faut sacher, euh, j'espère que vous avez la ref, il faut sacher que moi j'adore Martin Scorsese en tant qu'humain. C'est très rare que je me laisse aimer quelqu'un de connu pour sa personnalité parce qu'on est très souvent déçu. Euh soit par les actes, soit par carrément les crimes, euh, mais Martin Scorsese, c'est comme Steven Spielberg, pour moi c'est des vieux tontons qui m'ont jamais déçu et que j'aime de tout mon cœur pour leurs œuvres, mais aussi pour leur manière de traiter le cinéma et leur manière d'être tout simplement. Donc cette semaine, je suis allée voir Killers of the Flower Moon, et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé Tant donné que j'avais un peu peur, euh, je vais pas vous mentir, parce que même si je lui fais confiance, la genèse est un peu compliquée. Alors le livre dont est inspiré, euh, dont est adapté en fait le film, est un, un énorme pavé, un peu comme Oppenheimer cet été, derrière beaucoup de points communs entre les deux films, je trouve, même si j'ai préféré Killers of the Flower Moon. Et euh, disons que adapter un film comme ça, c'était déjà complexe, particulièrement quand c'est un film sur la communauté des osages qui est... Euh, par ailleurs, j'ai appris que osage venait du français osage, donc très drôle. Euh, donc c'est une communauté de natifs américains qui, était, euh, qui a été décimée euh, au début du siècle dernier. Donc sujet très intéressant, mais compliqué à confier à un vieil homme blanc, je vais pas vous mentir. Tant donné que déjà que les natifs américains, ils ont pas été super bien traités dans le cinéma américain et pas que au fil de l'histoire, j'avais un peu peur. Mais après, je me suis rappelé que c'était Scorsese et qu'il était capable de tout. Et... 
en fait, de ce que j'ai compris sans avoir lu le bouquin, il a un peu gommé le personnage de l'enquêteur, et c'est vrai que ce n'est pas du tout une enquête, l'enquête n'arrive que dans la dernière heure du film, sur 3h30, euh, au profit de centrer l'histoire sur le, un couple avec, entre Molly, qui est une femme au sage, et qui est interprétée par Lily Gladstone, la reine de l'univers, et son mari dont le nom m'échappe, qui lui est interprété par Leonardo DiCaprio, on se sait. Donc en fait, Scorsese a un peu shifter le, le centre du film du, qui était au départ censé être sur les débuts du FBI euh, à plutôt parler de la communauté au sage en elle-même. Alors c'est un film éducatif dans le sens euh, où moi j'aime pas forcément parler de film éducatif en se disant euh, c'est pédagogue, c'est à montrer en école etc. Parce que oui, ça, clairement c'est à montrer dans toutes les écoles, particulièrement américaines mais pour autant il y a un, aussi une qualité didactique qui nous fait mettre notre nez dans notre propre merde si vous m'excusez si l'expression parce que Scorsese clairement il est, en, il est à la fois dans un mea culpa d'avoir été autant bercé par des inspirations de western d'ailleurs c'est à proprement parler un western ce film euh, alors que les westerns classiques en fait clairement sont d'un certain point de vue et c'est pas le point de vue des ossages on va dire très, très simplement et, et personnellement j'aime pas les westerns justement parce que les codes sont trop masculinisés et empreints de fierté un peu mal placés et, et c'est trop lointain pour que ça puisse véritablement me toucher donc j'ai jamais vraiment aimé les westerns, j'aime bien en décoder les codes mais, mais pas plus que ça. Pour autant j'ai complètement adoré ce nouveau Scorsese et je pense que comme souvent avec les fresques de cette envergure j'aurais besoin d'un peu de le revoir pour saisir ce qui m'a vraiment beaucoup plu. En fait... Je pense qu'avant tout, euh, Scorsese a appris à filmer la mort au fil de ses 50 ans de carrière, et c'est plutôt logique parce qu'il y a souvent de la mort dans ses films, mais là il a appris à filmer la mort pour rendre le génocide des natives compréhensible en leur apportant une petite échelle, celle d'une petite ville dont tous les habitants se connaissent, et en fait ça fait qu'on qu comprend mieux, je dirais pas qu'on comprend mieux, mais enfin qu'on qu qu a les enjeux tellement plus explicités face à nous, et je saurais pas vous décrire comment il filme la mort, mais il filme tous ses assassinats, de telle sorte qu'on comprenne qu'ils sont tous liés, mais que pour autant ça n'enlève pas à la force de chaque mort. Que chaque mort puisse paraître une dévastation, ce que c'est en réalité, et que chaque mort puisse nous apparaître comme quelque chose d'inévitable et pourtant de tellement horrible, et qu'au final quand on, on prend un pas de recul et qu'on regarde le tout depuis la hauteur des 3h30 de films qu'on vient de, de, de digérer, et ben qu'on se rende compte que chaque mort nous a percuté et qu'il y en a eu tellement. Et pour moi c'est là où le film me, me cueille complètement, et ce petit monsieur de 80 ans qui fait son premier western à 80 ans et qui réussit à nous sortir un truc comme ça, qui est visuellement super inventif et rythmé, et on dira jamais assez merci à Thelma Shoemaker qui est sa monteuse depuis des décennies, et qui fait que les 3h35 passent mais en un éclair, et je trouve que c'est vraiment hyper en fait contemporain, c'est très jeune comme film, c'est très moderne, et, et je trouve ça fou que pour trouver du cinéma moderne, parfois il faille retourner réviser nos classiques, quoi, mais ça fait plaisir. Et encore une fois, euh, si vous avez peur des 3h35, je vous jure que vous les voyez pas passer, en fait c'est exactement le temps qu'il faut pour comprendre la culture, les interactions, les dynamiques de groupe liées aux ossages, comment est-ce qu'ils évoluent, comment est-ce qu'ils étaient traités, comment est-ce que des personnages blancs sont arrivés dans leur vie, comment est-ce que... Et surtout comment ils ont pu se voiler la face, parce qu'il y a un truc un petit peu de se dire comment est-ce qu'ils ont pas pu voir venir qu'ils allaient se faire arnaquer par ces hommes blancs, et en fait on se rend compte très vite de pourquoi est-ce qu'ils ont pu se... Comment est-ce que l'amour a pu s'immiscer aussi dans, au, entre les blancs et, et les ossages, quoi. Par ailleurs, on sait dès le début vers où ça va, parce qu'on sait très bien que c'est un film sur ce, ce, ce massacre des ossages dans cette ville et dans cette région de l'Oklahoma du début des années 20. Pour autant, chaque mort nous choque. Chaque outrage nous, nous fait nous enfoncer dans notre siège et nous dire « Mais comment est-ce que ça a pu se passer ?» Et c'est en ça que je trouve le film révolutionnaire. Par ailleurs, Lily Gladstone, comme je le disais tout à l'heure, une reine absolue. Elle était dans Certain Women de Kelly Rickard, un film que j'ai pas encore vu mais que j'ai très envie de voir, et encore plus maintenant que j'ai vu Lily Gladstone dans ce film. C'est un personnage féminin qui est au centre et de manière très intéressante, et c'est pas très habituel dans le cinéma de Scorsese. Et pour moi, c'est vraiment Scorsese qui fait un espèce de mea culpa de tout ce qu'il a pu faire avant, en disant pas « ce que j'ai fait était mauvais », mais en disant simplement « j'aurais pu élargir mon spectre et mon prisme de vue », et je trouve ça très intéressant. 
D'ailleurs, j'ai revu hier soir euh, The King of Comedy de Scorsese, j'ai trouvé ça brillant, et je me rappelle à chaque fois qu'on a de la chance de, de pouvoir exister en même temps que lui, et on a de la chance qu'il ait fait autant de films et tous aussi bien. Killers of the Flower Moon, ça me fait penser au film Gaslight de George Cukor, euh, dans le sens où, je sais pas si vous savez, mais le, le terme gaslighting que vous devez connaître si vous avez à peu près mon âge, euh, vient du film Gaslight de Cukor. Si vous ne savez pas exactement à quoi ça fait référence, regardez le film, c'est plus intéressant de le comprendre par le film, je trouve, parce que... Enfin bref, vous verrez. Mais en tout cas, je, je lis beaucoup le Gaslight à euh, Killers of the Flower Moon, alors que c'est un genre et une période totalement différente, mais c'est ce même rapport de force entre un mari et sa femme, et j'essaye de ne rien spoiler, donc je vais laisser le mystère comme ça. Il y a une mise en abîme à la fin, et par ailleurs, là encore, je ne vais rien spoiler, mais Scorsese apparaît d'une manière assez étonnante dans le film, qui a fait que la, la fin de ce film était probablement ma préférée de cette année pour l'instant, en ce qu'elle représente parfaitement le fait que même après ces 3h35 d'horreur envers les personnes natives, in fine, non seulement on les a oubliés, d'ailleurs il y a une espèce de discussion entre DiCaprio et De Niro à la fin, où De Niro dit « t'inquiète pas que tout le monde va oublier, tout le monde oublie toujours », mais non seulement on a oublié, mais en plus on se les réapproprié de manière triviale, et ce sont des personnes blanches qui se le sont réappropriées. Et pour moi, c'est en fait tout le cœur du film est là. Le cœur du film, c'est d'abord le fait que l'amour peut rendre aveugle. Et c'est hyper cliché de le dire comme ça. Mais en fait, c'est si je fais de l'abstraction absolue, c'est ce que ça raconte. Et de manière très intéressante. Mais c'est aussi un film sur l'idée de complicité. Sur la complaisance face à un système d'oppression violent qui nous arrange bien quand on en profite. Et pour moi, c'est du génie. C'est à voir absolument. Euh, prenez une après-midi de votre week-end ou euh, allez le voir et sortez tard de la salle de cinéma. Marchez après, réfléchissez-y. Moi, je sais que j'aurai sûrement un avis encore plus étayé dans les semaines qui viennent, mais je voulais absolument vous en parler tout de suite pour que ça vous donne envie d'y aller, quoi. Ensuite, je voulais vous parler de la saison 3 de Only Murders in the Building, qui vient de se terminer, ainsi que de West Side Story, qui est actuellement en reprise au théâtre du Châtelet par une troupe qui est en tournée, une troupe d'Américains, et je voulais vous parler des deux en même temps. Mais donc, Only Murders in the Building, cette saison 3 ajoute un Paul Rudd hilarant, en espèce d'acteur vraiment pas sympa et un peu teubé, qui se fait tuer au début, pas un spoil, hein, on le sait dès le départ, et surtout une Meryl Streep. Mon dieu, bon déjà, qu'est-ce qu'on peut dire sur Meryl Streep qui n'a jamais été dit Mais enfin là, elle est très touchante et surtout, elle vole toutes les scènes dans lesquelles elle est. Et c'est en vérité beaucoup... Je, je m'attendais à ce qu'elle soit simplement une guest star de temps en temps, mais elle est vraiment presque dans tous les épisodes. Et sans surprise, elle s'amuse. Mais qu'est-ce qu'elle s'amuse dans ce rôle d'actrice ratée Et pour moi, parfois, le contre-emploi, ça peut être inintéressant. Mais là, avant Meryl Streep qui joue l'actrice la plus ratée du monde en étant elle-même l'actrice la moins ratée, je trouve ça très intéressant. Le dispositif de la saison reprend celui des saisons précédentes, mais ça fonctionne toujours autant. On a un meurtre, ici un double meurtre déceptif, vous comprendrez en regardant, une enquête et finalement un reveal dans les deux derniers épisodes qui surprend mais fait complètement sens, avec un épilogue qui set up la saison suivante, qui par ailleurs a déjà été confirmé. Pour moi, c'est répétitif mais de manière très positive, au même titre que Colombo pouvait l'être, à savoir des séries doudou qu'on adore revoir à chaque automne, et j'ai déjà hâte de la suite, parce que là en plus les dialogues étaient tellement savoureux, et l'élément dont je n'ai pas encore parlé, c'est la reine de cette troisième saison, donc la reine, pas la reine, la reine, qui se concentre sur l'univers de Broadway et ses comédies musicales, autant vous dire que moi, euh, déjà que j'adorais la série, mais là c'était la fin du monde, donc le personnage d'Oliver monte une comédie musicale et s'amuse à faire passer des auditions, ce qui est l'occasion d'avoir des caméos hilarants si on aime l'univers des comédies musicales, et on retrouve toute la fascination pour le théâtre que les arts audiovisuels peuvent avoir souvent, donc on a tellement de films et de séries sur le, les behind the scenes du théâtre, mais là avec le twist de la comédie musicale, ça rend le tout encore plus grandiose, dramatique, exagéré, tout ce que j'aime. 
Je vous annonçais en parler avec West Side Story, et effectivement c'est une autre œuvre à rythmer ma semaine. J'étais jeudi soir à la Générale de West Side Story au Théâtre du Châtelet, dans une nouvelle mise en scène de Lonnie Price. Donc je vais pas revenir sur West Side Story qui est une œuvre éternelle, tout le monde connaît. Mais j'avoue que la découvrir pour la première fois sur scène m'a à la fois rappelé pourquoi j'aimais autant l'adaptation de Spielberg, grâce au scénario de Tony Kushner qui donne une nouvelle définition et profondeur au personnage. D'ailleurs il faut savoir que j'ai vu ce film trois fois au cinéma, deux fois chez moi, enfin c'est n'importe quoi. Mais aussi à quel point j'aime la scène, particulièrement la scène de comédie musicale, et surtout quand je peux en profiter depuis Paris. C'est une histoire vieille comme le monde, West Side Story, que Shakespeare avait mis en lettres dans Roméo et Juliette, mais ce qui me plaît tant avec la comédie musicale, c'est l'idée d'adapter ça à un monde aussi clivé que New York dans les années 50, quand les immigrés de différentes nationalités se battaient pour des coins de rue, et que le racisme était encore plus décomplexé qu'il ne l'est aujourd'hui. J'adore West Side Story, alors que je trouve cette pièce particulièrement insensée dans sa structure parfois, mais je l'aime pour ça, pour son alternance de moments terribles avec des moments d'amour pur, ou d'onirisme carrément, on va voir West Side Story pour les chorégraphies, qui donnent l'impression que les jeunes garçons et filles qui dansent le font pour éviter de se battre, d'ailleurs parfois ils n'évitent plus l'affrontement véritable. On va voir West Side Story pour les bons et les sauts de ces danseuses et danseurs formés au classique, ça se voit, qui donnent l'impression que c'est facile de sauter si haut. Et puis bien sûr on va voir West Side Story pour la musique folle de Leonard Bernstein et les paroles douces et amères de Steven Sondheim, pour qui d'ailleurs c'était la première œuvre à Broadway et on connaît la carrière d'un qui a suivi. Je pense que ma ligne préférée de West Side Story se traduit à peu près comme ça, Dis-le fort et de la musique joue partout, dis-le doucement et on dirait une prière. C'est Tony qui dit ça à propos de Maria, de son prénom qui le fait vaciller. Bref, je suis amoureuse de cette pièce et je crois qu'il reste encore des places, donc allez-y, foncez le voir au Châtelet et regardez les deux adaptations cinématographiques, je vous promets que ça fait du bien au cœur. Et enfin, de manière très brève, je voulais vous parler de Living Single, qui est une série américaine, une sitcom des années 90, et je vous en parle brièvement pourquoi Parce que j'ai pas envie de vous frustrer. C'est une série absolument géniale, mais que je n'arrive à trouver nulle part à regarder. Moi, j'ai des DVD qui traînent il y a très longtemps parce que mes parents les avaient. Si je vous dis, une bande de potes, qui sont pour la plupart en coloc, qui habitent dans le même immeuble, dans New York des années 90. Il y en a qui sont pas contents de leur taf, il y en a qui sont pas contents de leur couple, et on les voit juste être amis et évoluer tous les jours, vous me dites... Eh bien, vous me dites Friends, et vous auriez raison. Mais si je vous dis que la saison juste avant Friends, une série a été lancée avec un casting entièrement afro-américain, vous me dites, vous me dites quoi le fuck, effectivement. Euh, donc Living Single, c'est exactement le même contexte que Friends, et c'est probablement exactement la même chose. Il y a des thématiques politiques beaucoup plus prégnantes que dans Friends, par exemple, on peut avoir un épisode sur une grossesse non désirée, on peut avoir un épisode sur les cheveux d'un homme afro-américain qui sont pas considérés comme professionnels par ses collègues, tout simplement parce qu'il n'a pas des cheveux de blanc, on peut avoir un épisode sur une grève sociale, sur la police, enfin, c'est complètement dingue. Et donc c'est une série politisée, mais c'est surtout une série normalisée, sur, donc plutôt totalement normal sur la vie de jeunes adultes noirs à New York, sans fantasme dans un sens ou dans l'autre, et c'est sûrement parce que c'est une série dont la créatrice était Yvette Lee Bowser, qui a vécu grosso modo ce que ces personnages vivent et ce qu'elles racontent dans la série. Living Single m'a un peu outré la première fois que je l'ai découvert, parce que moi qui ai grandi avec Friends, qui regarde Friends tous les soirs avant de dormir, et je blague même pas là-dessus, et qui connaît la plupart des 250 épisodes par cœur, mais quand je vous dis par cœur, c'est que tous les jours je peux vous citer une, un truc de Friends comme ça au hasard, et bien découvrir Living Single ça m'a fait un peu mal, parce que j'ai retrouvé dans la saison 1 des situations comiques que Friends a ensuite, j'imagine, gentiment empruntées. Donc j'ai trouvé ça hilarant, mais parfois même encore plus ingénieux et inventif que Friends, sauf que Living Single n'a pas du tout eu la même reconnaissance mondiale, à part dans les communautés afro-américaines évidemment. Mais ça m'a tellement frustrée de me dire que ça aurait pu être la grande série, et ça a été une grande série, c'est une grande série que j'adore, je suis à la saison 3 sur 6 à peu près, c'est absolument génial, et drôle et émouvant. Mais c'est fou de se dire que, que les chaînes ont vu le concept et se sont dit ça serait vraiment génial si on pouvait marketer ça dans le monde entier avec un cast all white. Bref, 
Donc Living Single, si vous pouvez trouver un DVD dans une médiathèque qui traîne, ou chez vos parents, ou de manière un petit peu moins légale, mais je vais pas le dire très fort. Enfin bref, vu que la série est totalement inédite en France, trouvez un moyen de la voir, c'est vraiment très bien, c'est très drôle, c'est une sitcom parfaite dans laquelle se plonger, et euh, si vous aimez Friends, vous allez clairement aimer, et si vous aimez pas Friends parce que vous trouvez ça un peu trop mièvre, je pense que vous allez aimer Living Single quand même. annoncé en début d'épisode, il euh, n'y a pas d'actualité parce que j'ai juste oublié de demander euh, de faire une question box et il était trop tard quand je m'en suis rendu compte. Alors à la place, je vous ajoute deux petites perles de culture. D'abord, il y a toutes les interviews de Martin Scorsese en ce moment parce que c'est le seul à pouvoir faire de la promo vu que la grève des acteurs et actrices est toujours en cours. Donc c'est le seul qui se, fait, qui se tape tous les plateaux. Mais qu'est-ce qu'il est mignon et drôle, il raconte des trucs trop bien à chaque fois. Notamment, je vous conseille euh, son interview par Edgar Wright pour le BFI, donc le British Film Institute, ça dure une heure et quart et c'est sur YouTube, c'est absolument cool, euh, Edgar Wright est trop drôle, et puis enfin, Scorsese raconte des anecdotes, il est trop mignon, je l'adore, et euh, l'interview très longue par Richard Brody dans le New Yorker, normalement vous avez accès à un article gratuit euh, du New Yorker par mois, enfin par jour à peu près, si vous n'êtes pas abonné, et euh, c'est vraiment trop cool, pareil, c'est frais, c'est fun, euh, il, il s'éclate alors que le mec il a 80 ans, enfin j'aimerais trop être, franchement mon rêve être comme lui à 80 ans. Et enfin, je voulais vous parler de les midis de la culture de France Culture. Euh, ils font un débat critique d'une demi-heure tous les jours et j'aime vraiment m'écouter ça, surtout quand j'ai déjà vu les œuvres. Je vais pas vous mentir parce que des fois ils vont un peu dans les détails de l'intrigue et je préfère attendre d'avoir vu une œuvre pour les écouter. Mais c'est super intéressant, particulièrement quand Lucille Como est là, qui est une chroniqueuse de France Culture que j'aime vraiment beaucoup écouter. Et là, j'ai trouvé ça très pertinent ce qu'il disait sur Scorsese notamment. Bon, c'est un épisode très Scorsese, hein. vous me pardonnerez. Disons que quand je les écoute, ça me donne du contenu, et ça me donne de matière à réfléchir et à, et à construire ma propre pensée et à comprendre pourquoi j'ai aimé ou pas aimé une certaine œuvre. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que cet épisode n'a pas été trop compliqué avec ma voix cassée et les trucs qui manquaient. Je vous souhaite de passer des semaines agréables et merveilleuses. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous le souhaitez, comme d'habitude. Laissez des bonnes notes, donnez des sous sur le Tipeee, ce genre de choses. Tout ça, ça aide et ça encourage. Et je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt